0: Das Politikteil, der wöchentliche Politikpodcast von Zeit und Zeit Online.
1: Willkommen beim Politikteil. Sie hören Folge 9 und nachdem wir uns achtmal in Folge hintereinander mit Corona beschäftigt haben, haben wir diesmal irgendwie noch sowas wie eine Premiere, oder Marc?
2: Ja, das stimmt, Iliana, denn diesmal geht es bei uns tatsächlich das erste Mal nicht um die Pandemie und um die Weltviruskrise, sondern um eine Zeit und eine Situation an die sich viele in diesen Tagen erinnert gefühlt haben, obwohl sie gleichzeitig wahnsinnig weit weg ist und wahrscheinlich auch unvergleichbar. Wir reden über den Krieg und die letzten Kriegstage.
1: Genau, heute vor 75 Jahren war der Zweite Weltkrieg zu Ende. Hinter Deutschland und hinter Europa, eigentlich hinter der ganzen Welt, lagen sechs furchtbare Jahre, in denen Millionen Menschen den Rassenwahn der Deutschen mit dem Leben bezahlt hatten. Je mehr Zeit vergeht, und das geht mir auch so, wenn ich mit meinen Kindern zu tun habe beispielsweise, desto schwieriger wird es, die Erinnerungen lebendig zu halten. Und so wird dieses 75. Jubiläum wohl eines der letzten Jubiläen sein, an dem wir noch mit Menschen sprechen können, die diese Zeiten selber erlebt haben.
2: Ja und umso glücklicher sind wir, dass wir heute eine Zeitzeugin bei uns zu Gast haben, um über alles und über alles über die, die letzten Monate und Wochen dieses, dieses Krieges zu sprechen und alles darüber zu erfahren, denn wie war das 1945, als, als das Land in Schutt und Asche lag, was hat sie erlebt und was hat das mit ihrem Leben gemacht und wenn man so viel Zerstörung und Grausamkeit und Tod gesehen hat und wenn man wirklich ums eigene Überleben gekämpft hat und wahrscheinlich manchmal nicht wusste, ob es am nächsten Tag was zu essen gibt, was denkt man dann, wenn wenn die Menschen heute in einer Krise erstmal Toilettenpapier horten? Über all das wollen wir sprechen.
1: Genau und bevor es losgeht, sollten wir uns kurz nochmal vorstellen. Ich bin also Eliana Grabitz, die Politikchefin von ZEIT Online in Berlin.
2: Und ich bin Marc Brost, Politikchef der ZEIT, ebenfalls in Berlin.
1: Und dann kommen wir zu unserem Gast. Das ist Elfie Walter, geborene Krudewig. Und sie hat für ihre Zeit zumindest eine ganz schön internationale Vita. Sie ist nämlich geboren in Chicago, aufgewachsen auf einem Bauernhof in Delmenhorst und lebt heute in Hamburg. Herzlich willkommen, liebe Frau Walter.
0: Dankeschön. Herzlich willkommen zurück.
1: Frau Walter, auch wenn man Ihnen das gar nicht anhört, Sie sind 92 Jahre alt und unter normalen Bedingungen hätten wir Sie natürlich am liebsten zu Hause besucht. Und ich fand das wirklich ganz toll, wie spontan Sie uns trotz Corona eingeladen haben, dass wir doch zu Ihnen kommen würden. Wir haben uns am Ende entschieden, dass es doch ein bisschen zu riskant ist in diesen Zeiten. Haben Sie deswegen jetzt per Telefon zugeschaltet und wir freuen uns riesig, dass Sie da sind, Frau Walter. Und wie alle unsere Gäste haben auch Sie ein Geräusch mitgebracht, das Sie persönlich mit dem Zweiten Weltkrieg verbinden, also mit dem Thema, über das wir heute sprechen. Ich würde sagen, wir hören mal gemeinsam rein. Also das ist ganz klar, das geht einem durch Mark und Bein, das ist eine Sirene, ein Bombenalarm. Frau Walter, woran denken Sie, wenn Sie dieses Geräusch und diesen Alarm hören und welche Bilder kommen Ihnen dabei in den Kopf? Mir kommen die Tränen, weil ich so furchtbare Angst hatte. Die Angst war eigentlich das
0: stärkste Gefühl, was ich während des ganzen Krieges gehabt habe: Angst, Angst, Angst. Obwohl wir in Horst ja vor Bremen lagen und in die Bomben immer in Bremen fielen, aber. Da wir so in der Einflugschneise waren, fielen natürlich ab und zu auch bei uns auf Sandbomben ein paar Luftminen und so weiter. Also dieses Geräusch, das haut mich jedes Mal wieder um.
1: Frau Walter, können Sie uns erzählen, wie häufig Sie dieses Geräusch hörten in den Kriegsjahren? Wie häufig? Auch die ersten Jahre gar nicht so.
0: Aber dann ja jede Nacht. Die letzten Jahre waren es wie fast jede Nacht. Entweder flogen sie nach Bremen oder sie flogen über Bremen weg. Und wir hatten immer dieses Geräusch im Kopf. Und ich ging, musste ja in dem Horst konnte ich mein Abitur nicht machen, weil die, die Schulen für Mädchen nur bis zur mittleren Reife. Dann musste ich andere Schulen nach Oldenburg und war Fahrschülerin. Und wenn wir dann ankamen, war auch dieses Geräusch. Und wir mussten, bevor wir in die Schule kamen, in den Bunker.
1: Ja, Sie haben ja eine ganz besondere Geschichte, über die wir jetzt im Laufe des Podcasts gerne ganz viel erfahren möchten. Ähm, ich würde sagen, lassen Sie uns zum Anfang des Gesprächs zurück in den April 1945 reisen. Da war eigentlich der Krieg schon fast zu Ende und Ihre Eltern bekamen einen Brief, in dem sie gebeten wurden, Ihre Tochter in das Lager St. zu schicken.
0: Das war nicht so. Da muss ich erst widersprechen. Ich bekam den Brief, nicht meine Eltern. Ich bekam nicht den Brief, sondern der Jeep fuhr vor unsere Tür und ein Engländer und ein Deutscher stiegen aus und gaben mir diesen Einzug. Ich müsste morgen früh antreten und für eine Woche mit Kleidung und Essen mitbringen. Zu einer Lagersäuberung. Das war's Und dann fuhren die wieder weg.
1: Genau. Und das war das Lager St. Bostel, das die Briten befreit hatten. Und wo sie Zivilisten baten, eben jetzt zu unterstützen, um die Kranken zu versorgen. Erzählen Sie, was passierte dann? Tja,
0: dann passierte das, dass ich mir erstmal einen Rucksack besorgen musste. Meine Mutter wusste ja nicht. Die dachte, ich könnte schreiben oder so. Und gab mir Papier mit, was dann ja auch dazu führte, dass ich das aufschreiben konnte alles. Dann am anderen Morgen bin ich losmarschiert und traf Gott sei Dank auf dem, dem Rathausplatz in Horst meine ganzen Schulfreundinnen von früher wieder. Und da waren wir, war ich schon sehr glücklich, weil ich nicht alleine war. Und dann haben wir überlegt, was machen wir? Dann sind wir wieder nach Haus geschickt worden, weil die englischen Lastwagen nicht da waren. Dann kamen die mittags wurden wir auf die Lastwagen geschickt und dann fuhren wir durch das Land. Die Engländer, wir wussten nicht wohin. Die Engländer wussten es selbst nicht. Die, die, es war ja noch Krieg. Es war ja Krieg noch. Und die, äh, Hamburg hatte noch nicht kapituliert. Bremen ja, aber Hamburg nicht. Und wir waren fuhren mitten durch das Kriegsgebiet
1: dieses Lager, Sandbostel war, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe, nur eine Stunde entfernt von ihrem Zuhause. Nein, Und, äh in einer
0: Stunde würde ich nicht sagen. Bremer Förde, -Del -Morst. heute würde man eine Stunde fahren. Aber es war näher, als die wir gebraucht hatten. Aber Sie müssen ja bedenken, für die Engländer war das ein vollkommen unbekanntes Gebiet. Die wussten ja selbst nicht, wo liegt St. Bostel, wo liegt Bremer Förde. Die hatten immer ihre Karten da vor sich liegen und verfuhren sich dauernd, sodass wir am 29. Am 28. abends kriegte ich den Bescheid, am 29. fuhren wir los und am 1. Mai standen wir vor dem Tor des Lagers. So lange haben die, haben die überall immer übernachtet mit uns und Gott, haben sich verirrt. Und dann kamen wir dann da an.
1: Genau. Und da würden wir gerne noch etwas mehr zu hören, Frau Walter. Sie standen dann vor dem Lager. Ich habe gelesen, dass die Briten wahnsinnig erschüttert waren, als sie selber dort ankamen und das manchmal mit dem kleinen Bergen Belsen verglichen haben. Was haben Sie gesehen? Erzählen Sie von den Bildern. Was haben Sie erlebt? Wie hat es dort gerochen? Was waren Ihre Eindrücke? Also
0: wir kamen erst mal rein und es war ein riesengroßes Lager und das wir wussten ja nicht, dass das ein Kriegsgefangenenlager war. Wir wussten sahen nur, dass da überall Baracken standen. Und dann sahen wir hinter Stacheldraht ganz viele Gefangene. Und dann sagte der englische Fahrer, das sind die Russen, die haben wir noch nicht entlassen. Die Franzosen und die Polen sind schon weg. Und so kamen wir rein mit diesen Worten. Wir wussten gar nichts damit anzufangen. Ja, was sollen wir jetzt machen? Wir wurden ausgeladen. Diese Baracke machen Sie sauber. Und wenn die sauber ist, die nächste.
2: Das heißt, Sie mussten sich, Frau Walter, um die Kranken, um die Gefangenen kümmern?
0: Ja, das kam, erst, das kam erst am nächsten Morgen. Wir wussten ja nicht, was sollten wir, wir wussten doch gar nicht, dass da Kranke waren. Wir, wir sahen die leeren Baracken. Und wir wussten, hatten gehört, es war ein Kriegsgefangenenlager. Was wir da sollten, wussten wir noch nicht, gar nicht. Weil meine Freundin, ein, ein Furunkel oder wie immer man das nannte, am Bein hatte, haben die englischen Soldaten gesagt, da sind noch drei alte Sanitäter. Die waren von einem Kriegsgefangenenlager da. Gehen Sie dorthin. Und da sagten wir, wir wissen gar nicht, was wir hier sollen. Nur Baracken sauber machen, oh, sagten die. Ihr werdet schon sehen, da liegen tausende von KZ-Häftlingen vor den Toren. Die hat die SS gestern gebracht. Und, und dann sind die abgehauen, als die Engländer über die Oste, das ist ein kleiner Fluss, der in der Nähe war, kommen. Und die Engländer haben die vorgefunden, ja, und die wissen nicht, wo sollen die denn Hilfen herkriegen? Die müsst ihr jetzt versorgen. Das war der erste Abend.
2: Und wie ging es dann weiter, Frau Walter?
0: Tja, und dann hatte ich Papier und habe sofort auf den anderen, allen den anderen, die bei uns in der Baracke waren, zum Teil waren das ja die ich kannte, es waren aber auch fremde Mädchen, 50 Mädchen haben wir in Sieke noch aufgenommen, das ist ein kleiner Ort irgendwie zwischen Wildeshausen und Delmhorst, da sind die Engländer rumgefahren, weil, wir nicht, weil die nicht genug Hilfskräfte hatten mit uns ein paar Leuten. Und äh, da habe ich denen das alles erzählt. Wir lagen auf den, auf den Strohsäcken, die uns in der gereinigten Baracke gegeben hatten. Und da habe ich denen das erzählt, was wir morgen machen müssten. Tja, da können Sie sich vorstellen, wie wir wohl geschlafen haben die erste Nacht.
2: Erinnern Sie sich daran, Frau Walter, wie es am nächsten Morgen weiterging und Sie das erste Mal dann tatsächlich das ganze Ausmaß des Schreckens gesehen haben?
0: Ja, das kann ich. Also es war so, dass wir... Äh, eingeteilt wurden. Ich muss das mal eben schnell gucken. Ich habe gerade etwas Zeit. Ich will schnell niederschreiben, was heute los war. Um 5 Uhr wurden wir von den Franzosen geweckt. Ich bin gegen morgen doch wohl noch ein bisschen eingeschlafen. Nachts musste ich immer wieder an all das Schreckliche denken. Ich muss immer daran denken, wie wir den Tod doch verehrt haben. Was er uns gesagt hat, es war Lüge, Lüge, Lüge. Was ist denn das gewesen? der Nationalsozialismus. Wir dachten doch immer, das sei was Gutes, was Edles. Wieso war das alles so grausam? Wieso bringen die denn unschuldige Menschen um, die so hilflos sind? Man kann doch seinen Feinden nicht, nicht das antun. Das ist ja unfassbar. In dieser Nacht bin ich endgültig fertig geworden mit all dem, was ich für gut gehalten habe. Menschen sind widerliche Schweine. Alle, 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 ich eingeschlossen und dann soll es einen Gott geben und der lässt das alles zu. Das war die Nacht die erste Nacht, nachdem wir gehört hatten, was uns bevorstand.
2: Sie haben in dieser Zeit Tagebuch geführt. deswegen, Sie haben, glaube ich, gerade auch aus dem Tagebuch vorgelesen. Sie können sich deswegen sehr gut daran erinnern. Lassen Sie uns einmal kurz unseren Hörern den, den Hintergrund noch mal schildern. Es gibt ja inzwischen sehr viele Berichte darüber, was in diesem Lager los war. Wir haben uns das auch noch mal angeschaut. Es gibt ja auch eine, eine Gedenkstätte. Ich würde es einmal kurz gerne nur den Hintergrund schildern, damit wir wissen, worüber wir sprechen. Die britischen Soldaten hatten dieses Lager befreit. Das waren 35 Hektar und den Menschen oder den Soldaten, den Befreiern, bot sich ein Bild des Grauens. Sie trafen ungefähr 14.000 Kriegsgefangene, rund 7.000 KZ-Häftlinge. Es gab zahlreiche unbestattete Leichen, die auf dem Gelände lagen. Und in der ganzen Zeit davor waren ungefähr 50.000 Kriegsgefangene und KZ-Häftlinge hier ermordet worden oder oder hatten waren hier an Seuchen gestorben noch kurz vor dem vor dem Ende April 45 kurz bevor sie dann in dieses Lager kamen um dort zu helfen, waren ungefähr 10000 KZ Häftlinge aus neuen Gamme in Sandbostel Bostel äh, eingetroffen. Und die Nazis hatten in, in Sandbostel Bostel eine, eine ganz perfide Hierarchie eingerichtet. Ähm, Amerikaner und Briten wurden relativ gut behandelt, ganz schlecht behandelt wurden die Sowjets. Die Russen, die, die in einer flecktyphus baracke ohne Hilfe ihrem Schicksal überlassen wurden und die die Drecksarbeit machen mussten und die das sogenannte Russenbrot zu essen bekamen, das war Laub, Sägespäne und ganz wenig Mehl. Also eine Situation, die für eine 17-Jährige, so alt waren sie damals, so jung waren sie, damals unvorstellbar war. Und gleichzeitig haben sie, glaube ich, dieses Grauen dann gesehen. Und das hat ja was mit ihnen gemacht, oder?
0: Ja, das hat mit mir das gemacht, dass ich mir geschworen habe, damals, als wir dann das alles gesehen, erlebt haben, auch das Schlimme war ja dann das Persönliche, dass man diese halbnackten Menschen äh, füttern müsste, Po abwischen musste und so weiter, anziehen musste. Und ach, das hat mit mir gemacht, dass ich mir geschworen habe, ich werde nie wieder irgendetwas mit Politik zu tun haben wollen und ich möchte ganz viel von dem wissen was was hinter den Kulissen passiert ist ich wollte wenn Sven nicht nach Hause kommen wollte ich, wissen, ich wusste ja noch gar nicht dass es waren weitere viele Kz wir hatten doch noch nichts von Auschwitz gehört als wir da waren das kam doch alles erst viel später das wird es in der Zeitung klar, sonst gab Es gab doch kein Fernsehen dies fand ich schon so furchtbar und da habe ich mir von dem Moment an, war und alles was mit, mit Nationen zu tun hat, mit Deutschtum und mit allem, war erledigt. Ich war wirklich, oh Gott ich kann das gar nicht sagen, ich hatte das Gefühl, in, innerlich war ich tot. Das hat sich gegeben nachher wieder, Gott sei Dank. Aber in diesem Moment, wenn Sie das erleben, das war der erste Schlag in meinem Leben, war das Wort Krieg. Der zweite Schlag war Sandpostel.
2: Frau Walter, wenn man innerlich tot ist, bedeutet das, dass man einfach gar nicht mehr nachdenken mag darüber, was man sieht? Oder dass man merkt, man stumpft ab? Oder dass man einfach gar keine Gefühle mehr zulassen kann, einfach weil es so schrecklich ist? Was heißt, man ist innerlich tot?
0: Das heißt einfach so viel, dass ein nichts anderes interessiert, als diesen Menschen zu helfen. Heute kamen die ersten kranken Häftlinge, nahmen wir in Empfang. Englische Lastwagen, rote Kreuzwagen brachten sie. Sie lagen auftragen. Man sah eigentlich nur rasierte Köpfe. Alles andere war ganz platt, so mager Skelette. Ab 60 Pfund, sagte ein Sanitäter. Es sind bisher nur Männer, Polen, Russen, auch Holländer, Belgier, Spanier, Griechen, Juden, Zigeuner, Rumänen, Ungarn, mehrere Ärzte und diese sind auch dabei. Sie haben alle Typhus, Fleckfieber, Rohr, Tuberkulose, abgefaulte Glieder, klaffende und weiß vereiterte Wunden, in denen oft noch die verrotteten Müllbinden sitzen. Sie liegen ganz apathisch. Sie sollen zuerst in die sogenannte Entwesungsanstalt und einige von uns wurden dort eingeteilt. Sie können sich doch vorstellen, wie einem jungen Menschen zumute ist, der sowas noch nie gesehen hat. Ich hatte noch weder einen nackten Mann gesehen, noch einen toten Also Und nun kam das dahin und wir standen als junge Menschen ohne irgendwelche Erfahrungen im, im Sanitätsdienst
1: oder so. Aber weiter, war haben sie auch, ja, haben Sie auch Wut verspürt? Ich kann mir vorstellen, gegen die Deutschen, die all das zugelassen haben, von dem sie vorher gar nicht wussten. Und
0: was für Wut. Aber an wen sollten wir die auslassen?
1: Mich würde noch ein weiteres interessieren. Sie kamen und haben den Menschen geholfen, was Sie ja sehr eindrücklich eben geschildert haben. Gleichwohl waren Sie ja ähm, Repräsentantin der Deutschen. Sie waren Deutsche. Wie haben denn die Menschen, denen Sie geholfen haben, auf Sie reagiert? War da nur Dankbarkeit oder gab es da auch andere Reaktionen?
0: Es gab auch andere Reaktionen, aber nicht, weil wir Deutsche waren. Wir wurden ja viel mehr bewundert und geliebt von den Häftlingen als die die nach zehn Tagen oder nach acht Tagen haben kamen englische Krankenschwestern, die sie aus England geholt hatten, weil die wahrscheinlich gemerkt hatten, dass sie nicht gut zurechtkamen. Die wollten die deutschen Schwestern haben. Das waren wir. Darauf waren wir ganz stolz, obwohl wir ja keine Krankenschwestern waren. Aber wir hatten alle so ein schlechtes Gewissen, dass wir besonders hilfsbereit und ich glaube auch sehr sehr höflich und freundlich zu diesen total verlausten, verdreckten, vergammelten Menschen waren und ich weiß noch, es war ein, eine eine Gruppe von Männern da. Da schämte ich mich ganz furchtbar und meine Mutter glaubte ja immer, sowas würden Deutsche nie tun, aber äh, ja, Gott, wir mussten einen richtigen Pflegedienst antreten und dann kamen die Engländer mit so einem mit dem Spritzapparat und wir war, sahen ja auch furchtbar aus. Wir waren ja verdreckt, verlaust. Stellen Sie sich vor, zehn Tage kann man sich nicht waschen, geht unter eine unter eine äh, Pumpe. Wir stanken wie die Pest. Aber das hat die nicht gestört. Die waren selbst, die waren ja alle Splitterfaser nackt, die da in den weil, weil die, wo sollten die Engländer Klamotten herkriegen? Sie mussten ja ihre Sträflingskleidung ausziehen in der Entwesungsanstalt und kamen dann nackt in die Typhusbaracken. baracken Und bis wir dann Bettzeug und Schlafanzüge für die kriegten, dauerte das ja auch Tage. Aber die waren haben uns nie als schlimme Deutsche betrachtet und uns nicht behandelt. Und dann gab es eine... Station, ein Bett oder ein Raum. Da lagen etwas gebildeterer Leute, die kamen aus Luxemburg, Belgien, Holland und das waren Ärzte und Anwälte und sowas. Jedenfalls hatten wir den Eindruck nach dem, was sie uns erzählt hatten. Und da war einer, und als ich so furchtbar weinte und dahinging da hat er noch meine Hände genommen und hat gesagt, was wir täten, wäre etwas ganz Wunderbares. Aber eigentlich wäre das die Aufgabe unserer Mütter gewesen. Das werde ich nie vergessen.
2: Haben Sie in jener Zeit viel an Ihre Eltern gedacht? Haben Sie gedacht, wie kann das alles sein und warum haben wir das nicht gewusst? Warum haben wir da nie drüber geredet?
0: Also ich weiß gar nicht, ob ich das so gedacht habe. Ich habe nur mit Entsetzen daran gedacht, dass es so etwas überhaupt geben kann, dass Menschen... So miteinander umging, ist doch schon schlimm genug, dass sie sich gegenseitig im Krieg totschießen. Aber dass sie auch noch Menschen in Lagern halten und sie verhungern lassen, schlagen, prügeln und so weiter. Das ging einem ja gar nicht in den Kopf und dann steht man plötzlich davor. Dann haben sie eine Wut, dann das kann man gar nicht beschreiben, das Gefühl. Sie haben eine Wut, sie sind verzweifelt, sie, sie haben Mitleid, sie, sie wollen helfen und, und sie können nicht. Und dann sterben die unter ihnen, ihren Fingern und jeden Tag müssen sie die Toten vor die Tür legen und so weiter. Wenn ich jetzt so zurückdenke und lese mein Tagebuch, dann ist das anders heute. Nach all dem, was wir wissen und erlebt haben nach so vielen Jahren, ist das etwas anderes, als was ich damals im Moment empfunden habe. Heute denke ich anders darüber.
2: Was meinen Sie, Sie denken heute anders darüber?
0: Ich denke anders darüber. Ich denke auch darüber, dass das nicht nur Deutsche sind, die so, die so gemein sind, sondern in der ganzen Welt. Das sehen Sie doch, wenn Sie nach Iran oder nach Irak oder, oder in den Jemen schauen und so weiter. Heute denke ich anders darüber. Das, was ich damals geschrieben habe, das war so richtig im Moment. Ich habe später mal zu meinem Mann gesagt, Gott, ich habe das ja auch richtig primitiv geschrieben und da soll ich das ändern. Da hat er gesagt, mein Kind, lass das so. Lass es so, du hast damals so empfunden. Und es war damals anders. Es war damals, ich habe es nicht geahnt, dass es so etwas gibt. Heute wissen wir ja, dass es so etwas gibt. Das ist anders. Man sieht, man sieht es anders, Glauben Sie mir. unsere Sie und meine Kinder und Enkelkinder sehen das anders, als ich es damals mit 17 Jahren und 15 Jahren und wie alt wir damals waren, gesehen
2: haben. Sie sind dann aus dem Lager zurückgekommen, irgendwann zu Ihren Eltern. Die erste Begegnung mit Ihren Eltern und der erste Moment, an dem Sie darüber sprechen mussten, was Sie erlebt haben. Erinnern Sie sich daran, als Sie das erste Mal wieder Ihren Eltern gegenübertraten? Was war dann?
0: Das erinnere ich ganz genau. Das ist, hier habe ich es. Ich bin wieder zu Hause nach zwei Stunden Fahrt. Wir sind trotz Sperrstunden in Delmhorst vom Markt nach Hause gelaufen. Meine Eltern konnten vor Freude nichts sagen. Keiner hat gewusst, wo wir in diesen Tagen gewesen sind. Bevor ich ins Haus gegangen bin, habe ich erst meine ganzen Sachen und so weiter. Dann haben wir alle Läuse gekriegt und dann ein paar Tage später habe ich es meinen Eltern erzählt. Ich konnte es ja nicht gleich am ersten Tag machen. Meine Eltern waren sprachlos, als ich ihnen eines Abends von dem Schrecklichen berichtete. Eine Welt brach auch für sie zusammen. Und dabei wussten wir damals noch nicht einmal, was das alles, was ich gesehen hatte, nichts war verglichen mit dem, was in anderen Lagern und vor allem in den Vernichtungslagern passiert ist. Das waren meine Eltern, die das einfach nicht glauben konnten. Und dann kam, Sie müssen ja bedenken, wir hatten ja kein Fernsehen, das gab es ja damals noch gar nicht. Ins Kino kam man nur, wenn man die Wochenschau sah und so weiter. Wir hatten das später immer nur in Zeitungen gehört von Auschwitz und, und Treblinka und auch was Buchenwald und was es alles gab. Die Vernichtung dann kam immer peu à peu noch mehr dazu. Das ging dann langsam und das konnte man eigentlich nicht verstehen. Und, und man war auch voller Wut. Meine Eltern waren voller Wut.
1: Und was, was wurde aus dieser Wut, Frau Walter? Sie haben gesagt, Ihre Eltern waren sprachlos, konnten nicht fassen, was Sie ihnen erzählt haben, von dem, was sie in dem Lager erlebt haben. Was resultierte aus dieser Wut? Wurde danach, äh, also haben sich Ihre Eltern verändert, haben sie sich politisiert,
0: wurde Na, häufig noch. Meine Eltern, meine Eltern Meine haben von Politik die Nase voll gehabt. Sie waren ja auch nie in der Partei. Gucken Sie, mein Vater ist kam 34, musste der den Hof übernehmen. Der war ja zehn Jahre in Amerika, der keine Ahnung von Hitler, das interessierte ihn auch überhaupt nicht. Er war nicht gegen, nicht für, er, er akzeptierte, was war. Und meine Eltern waren nicht politisch, also sie hatten auch kein Interesse dran. Und sie haben es nie gehabt, nie. Sie haben nur gesagt, als, das kann ich ruhig sagen, als, äh, ich, äh, als die, die Bundesrepublik gegründet wurde, dann wählen wir äh, Adenauer, weil sie niemand anders kannten. Sozis kam für Bauern überhaupt nicht in Frage und und alles andere auch nicht. Das kannten sie ja alles gar nicht. Also wir wählen dies da und obwohl sie keine Ahnung hatten, was CDU überhaupt bedeutete, dass da das Wort Christlich drin vorkam, das hat sie gar nicht interessiert und ich schon gar nicht. Ich wollte nur nachdem die Schule wieder losging, am, und das müssen Sie auch mal bedenken, wir haben ein halbes Jahr keine Schule gehabt und haben nicht vom Theater gemacht, wie heute in vier Wochen keine Schule. Wir haben ein halbes Jahr keine Schule gehabt und trotzdem hat unsere Generation, nicht ich, gehörte nicht dazu, weil ich das dann nicht mit, aber diese Generation hat Deutschland aufgebaut, Hamburg war kaputt. Wer hat das aufgebaut? Die, die keine Schule hatten und die, wie mein Mann, mit 18 Jahren in Russland waren. Die haben das wieder aufgebaut und haben nicht gemeckert. Und jetzt meckern sie alle nur, weil sie vier Wochen nicht in die Kita können und so weiter. Das, äh, wenn wir, wenn die, meine Freundin und ich, die noch leben, das sind ja nur 92, können Sie sich vorstellen, die meisten sind tot. Wenn wir leben, dann sagen wir, wie kann man bloß sich so furchtbar darüber aufregen. Ja, die Welt hat sich eben verändert, das darf man auch nicht vergessen. Nicht?
2: Sie sprechen ein ganz wichtiges Thema an, Frau Walter, das ist die Parallele oder wahrscheinlich nicht Parallele, die Nichtvergleichbarkeit von damals und heute. Ähm, darüber wollen wir auch noch sprechen, auch darüber, was in Deutschland im Augenblick los ist und wie Sie selbst auch mit Ihren persönlichen Erfahrungen und all dem eindrücklichen was eben die letzten Kriegsjahre und Kriegstage mitgebracht haben, wie Sie selbst auf das Ganze blicken, was wir in diesem Augenblick hier in diesem Land erleben oder, oder nicht erleben. Lassen Sie uns einmal ganz kurz noch im Jahr 1945 verweilen. Es ist dieses Jahr das 75. Mal, dass sich das, dass das Kriegsende sich jährt. Wir feiern den 75. Jahrestag des, des Kriegsendes, der 8. Mai 1945 bringt für jeden ganz unterschiedliche Erinnerungen mit sich. Wir haben viele Zeitzeugenberichte im, im Vorfeld auch dieses Gesprächs nochmal gelesen. Viele sagen, es war so eine unglaubliche Stille plötzlich an diesem Tag, weil eben nicht mehr bombardiert wurde, weil keine Panzer mehr fuhren. Es war plötzlich ganz, ganz ruhig. Andere erinnern sich daran, dass in den letzten Kriegstagen ganz furchtbare Dinge passiert sind und junge Widerstandskämpfer noch vielleicht erhängt wurden, ermordet, erschossen. Das also Menschen zueinander noch grausam waren in einer Art und Weise, wie sie ganz unvorstellbar waren. Wenn Sie selbst dann dieses Kriegsende und den Tag des Kriegsendes zurückdenken, was geht Ihnen da durch den Kopf?
0: Ich habe das Kriegsende ja im Lager erlebt. Ich habe ja nichts mitgekriegt. Wir haben, Das wäre uns, wir, die, die, die Frauen, die die Toten rausbrachten, wir waren ja bis zum 10. Mai da. Wir haben ja den 8. nicht erlebt, wir haben Hitlers Tod nicht erlebt. Da er erzählten die Frauen dass Uns war das Wurscht. Wir hatten genug mit den Menschen zu tun, die, die wir hofften, dass sie durchkommen würden. Das war uns vollkommen egal, ob Hitler tot war, ob der Krieg zu Ende war. Wir wollten die, diese Menschen, die da waren, die wollten wir möglichst am Leben erhalten. Und wir wollten wieder nach Hause, um uns saubere Klamotten anzuziehen, weil wir ja eben alle verdreckt und verlaust waren. Das Kriegsende habe ich nicht miterlebt. Am zehnten haben, glaube ich, die Russen erst das unterschrieben. Die haben das, glaube ich, in Karlshorst hinterher nochmal gemacht. Wissen Sie, das hat mich gar nicht interessiert. Es der Krieg, der war ja zu Ende für uns sowieso schon, weil die am 20. April kamen, die Engländer haben uns ja gleich aus unserem Haus rausgeschmissen, aus unserem Wohnhaus und haben von unserem Hof aus den nächsten Ort mit ihren Panzern angegriffen, waren aber sehr höflich zu uns, weil meine -El Eltern fließend englisch sprachen und meine Schwester und ich in Amerika geboren waren und die sagten, oh, Sie, ihr seid ja Amerikaner. Also und dann am 28. zogen sie weg und dann kriegte ich gleich diese, diese Aufforderung. Und am 29. bis zum 10. war ich in dem Lager. Ich habe das Kriegsende mit allen Glockenläuten oder was da passiert ist nicht mitbekommen. Warum kann uns, ich darüber nichts sagen?
2: Dann lassen Sie uns über diese Tage und dieses Gefühl sprechen. Also Ich stelle mir das so vor, man erlebt den Krieg und es ist irgendwie klar, es ist man möchte ja, dass es vorbei ist. Man sehnt sich das Ende herbei. Man sucht das, das Licht am Ende des Tunnels. Irgendwann soll bitte wieder Ruhe sein. Sie haben vorhin ganz am Anfang unseres Gesprächs von Ihrer furchtbaren Angst in den Bombennächten gesprochen. Irgendwann wollten Sie keine Angst mehr haben. Und dann war es vorbei. Und dann war der Krieg vorbei. Und was war dann? Was war das für ein Gefühl? War das Befreiung? War das Freude? Ja, war ja,
0: ja war für, für mich und für uns war es eine Befreiung. Kann man nicht von allen Leuten sagen, die vertrieben worden sind da und so weiter, die von äh, Ostpreußen und so und Breslau und so vertrieben. Ob das für die eine Befreiung war, da möchte ich nichts drüber sagen. Ich kann mir vorstellen, dass es für die keine Befreiung war, wenn man alles verliert. Aber für uns, für unsere Familie und für mich war das eine Befreiung, kein Krieg mehr. Gott sei Dank, wurde nicht mehr geschossen. Es war fast eine, ein euphorisches Gefühl, auch in der Schule nachher. Die jungen Männer, die kamen ja zum Teil aus dem Krieg zurück. Es wurde nicht mehr geschossen, wir sind davongekommen. Wurscht, wie wir jetzt, wie wir zurechtkommen. Es ist vorbei.
2: Wie muss ich mir die ersten Tage in, in Delmenhorst vorstellen? Sie kommen aus dem Lager, haben diese unfassbaren dinge gesehen haben mit ihren eltern darüber gesprochen und dann begegnen sie auf dem marktplatz im dorf oder oder dort wo sie sonst ihre freunde ihre ja ihre freundinnen und ihre, ihre freunde getroffen haben man begegnet sich wieder man ist frei der krieg ist zu ende alle haben wahnsinnige Bilder und irre Erlebnisse im Kopf und Sie, Sie selbst auch, diese eindrücklichen Erlebnisse aus dem Lager. Wie, wie war die Stimmung im Dorf? Wie war das, wenn man das erste Mal sich wieder begegnete?
0: Also wir wohnten ja nicht im Dorf. Wir wohnten am Stadtrand von Delmhorst und wir gehörten zur Stadt Delmhorst. Äh, ich kann nur sagen, ich liebte eigentlich nur auf unserem Bauernhof und äh, wir hatten ja viele das ist Haus voller Flüchtlinge das ist ja ganz klar. Und wie war das? Ich kann mich nur noch erinnern, dass natürlich viele Displaced Persons, die dann überall rumzogen und, und, und Leute beraubten und einbrachen, weil sie verhungert wären sonst, dass wir davor Angst hatten. Und das, unser Bauernhof lag sehr hoch. Und dann ging die Hauptstraße unten entlang und gegenüber lagen Kasernen, das Infanterie-Regiment 65, 1. und 2. Bataillon, das ganze Land war unser Land gewesen. Das hatte mein Großvater entweder an den Staat oder an die Stadt verkauft, das weiß ich nicht. Da waren, kamen, die, kamen polnische Offiziere und sowas rein. Wie das passiert ist, das hat mich gar nicht interessiert. Ich weiß nur, dass wir einen polnischen Offizier baten, zu uns zu kommen, da, weil wir Angst hatten, wir hatten gehört, dass äh, viele Polen und Russen jetzt durch das Land zogen, die Bauern erschossen und, und so weiter und ausraubten und davor hatten wir Angst. Das ist das gewesen, was in den, so im Mai und äh, im Juni, also die beiden Monate nach dem, nach der äh, Kapitulation äh, uns ähm, sehr bedrückt hat. Ansonsten kann ich mich nicht mehr erinnern, was wir eigentlich gemacht haben. Ich habe niemand gesehen. Ich habe nur zu Hause mitgearbeitet und geholfen und, und war eigentlich, ich hatte keine Interessen für irgendwas mehr. Ich war nur froh, es ist vorbei, die Sirene geht nicht mehr.
1: Hatten Sie das Bedürfnis, Ihre Jugend nachzuholen, Frau Walter, nach all den Entbehrungen, die Sie vor allen Dingen in den letzten Wochen erlebt hatten, aber auch während des gesamten Krieges? Und wie haben Sie das ausgelebt oder wann fing das an?
0: Das fing an eigentlich im Juni. Im Juni 1945, als es Sommer war und als ich mich aufs Rad setzte und dann nach der reinfuhr. fuhr und dann mit den Freundinnen sprach und so, dass wir sagten, mein Gott, noch mal möchten eigentlich auch mal tanzen und Tanzstunde haben. Und dann waren die diese äh, diese amerikanischen Melodien, in the mood, sentimental journey und alle, dieses, das fanden wir toll, das hatten wir alles ja gar nicht gehört, was kannten wir ja gar nicht. Und dann haben wir tatsächlich, noch bevor am 1. September die Schulen wieder anfingen, Tanzstunde gehabt weil die, die Tanzlehrerin, für die früher das gemacht hat, natürlich kein Geld hatte und brauchte das. Also da denke ich noch dran, dass was, was war das für eine herrliche Zeit. Und ich hatte ja nun, dadurch, dass wir in Amerika waren, hatte mein Vater hatte ja seine zwei Brüder in Amerika, die schickten uns Kerpakete und Klamotten. Und ich fing an, mir Kleider zu nähen äh, und für meine Schwester. Also wenn ich so dran denke, es war ja noch vor der Währungsreform und meine Mutter, das muss ich auch erzählen, war eine ganz wunderbare Frau. Man stimmt viel über die Bauern, aber meine Mutter hatte in unserem Flur eine Milchkanne stehen mit Milch und eine Speckseite. Und jeder kam, der kriegte einen und, und brachte den Topf mit, der kriegte das, weil sie... Vielleicht auch durch meine Erzählung, ich weiß es nicht, sie war sehr hilfsbereit und ein kleiner Junge kam immer und holte sich ein Mettwurstbrot und meine Mutter gab es ihm immer und dann guckt sie aus dem Fenster und sieht, wie ein Mann draußen steht und ihm das wegnimmt am nächsten Tag wiederkam, hat sie gesagt, nein, du kriegst nichts. Und als er anfing zu weinen, hat sie gesagt, aber dafür kommst du jetzt jeden Tag um 12 Uhr zu uns zum Mittagessen. Der ist, ich bin dann ja nachher nach Göttingen gegangen, der ist so lange gekommen, bis die Währungsreform kam. Meine Schwester sagt, der hat nie gesprochen, hat nie seinen Namen genannt. Das sind auch Geschichten, die man mhm. erzählen muss. Das waren meine Eltern waren dadurch, dass sie so lange in Amerika waren und Sie waren auch ganz anders, sie waren weder politisch noch irgendwas, vielleicht war sie auch, hatten sie auch kein Interesse dran. Ich weiß es nicht, sie waren ja anders erzogen als wir und sie waren, mein Vater hatte den Hof und, und, die, und die vielen Flüchtlinge, die wir auf dem Hof hatten. Wir hatten so viel Personal, die alle ihre Bauernhöfe im, in, in Ostpreußen hatten und so weiter, die, die, wo sollten die hin? Überall schliefen die. Und es war eigentlich, das muss ich, wenn ich jetzt so zurückdenke, trotz der Bescheidenheit, weil es ja nichts gab. Es gab kein Wirt, ein, 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 wo man sich Schuhe tauschen konnte. Wenn man größere Füße kriegt, kriegte, konnte man ja keine Schuhe kaufen. Dann konnte man die da tauschen. Und alles solche Sachen... Das haben wir eigentlich alles so hingenommen, ohne zu meckern. Heute wird gemeckert, wenn irgendwas ist. Wir waren durch den Krieg oder ich weiß es nicht, so bescheiden geworden, dass wir das alles so hingenommen haben. Vor allen Dingen, es ging kein Alarm mehr. Mhm. Für mich war das so, ich hörte keine Sirene mehr. Ich war heilfroh, dass ich die Angst nicht mehr hatte. Diese furchtbare Angst.
1: Ja, Sie haben eben, als wir über Ihre Erfahrungen im Lager sprachen, haben Sie gesagt, dass Sie eigentlich daraus mitgenommen haben, dass Sie mit Politik nichts mehr zu tun haben wollten. Gleichzeitig haben Sie erzählt, dass auch eine Folge, also im Vorgespräch eine Folge Ihrer Kriegserfahrung war, dass Sie ein großes Interesse für die Geschichte entwickelt haben. Als ich sieben, acht Jahre war
0: und da konnte ich schon die gesamte, griechischen Sagen herkommen und ich wollte von Anfang an, von der Schule her, das waren die, die, die Ottonen, also die Welfen und so weiter, das war für mich, Barbarossa und toll war das einfach. Ich wollte Geschichte studieren, nicht Politik, das genau. war was anderes, das genau. kam erst sehr viel später.
1: Lassen Sie mich kurz erzählen und das kurz zusammenfassen, was Sie vorher erzählt haben. Sie sagten, dass Sie in den Monaten nach dem Kriegsende äh, alles, alles hätten wissen wollen. Zunächst über den Holocaust, Buchenwald, Auschwitz und so weiter. Und dass Sie auch einen großen Wunsch hatten, nämlich Professorin an der Uni zu werden für Geschichte. Dazu kam es dann nicht, äh, weil Mädchen nicht so einfach studieren durften damals. Aber sie haben sich diesen Wunsch später noch erfüllt. Und noch mit 50 Jahren Geschichte studiert. Das finde ich wirklich sehr beachtlich. Wir wollen aber an dieser Stelle noch einen Schritt zurückgehen. Und zwar haben Sie auch erzählt, dass Sie, bevor ähm, Sie in das Lager einberufen wurden, ein begeistertes Mitglied beim Bund Deutscher Mädel waren. Und bevor wir darüber sprechen ein bisschen, würden wir gerne ein Lied einspielen, das Sie sehr stark an diese Zeit erinnert.
0: fand ich toll.
1: Genau, Frau Walter, lassen Sie mich kurz sagen, das war das Propagandalied der Hitlerjugend für alle, die, die das nicht mehr wissen, also vorwärts, vorwärts schmettern die hellen von fahren. Mich würde interessieren, welche Empfindungen haben Sie, wenn Sie dieses Lied heute hören?
0: Die Dummheit. Die Dummheit von uns. Die Dummheit, aber jetzt kann ich es leicht sagen, weil ich viel erlebt habe. Ich habe so viel Schlechtes und Schönes erlebt. Geborgenheit, Sicherheit, Zärtlichkeit, all das habe ich im Laufe der Zeit erlebt. Ich sehe es anders und denke, wie konnten wir so dumm sein und uns das das schön finden. Aber ich kann mich nicht zurückversetzen als Zehnjährige, wo ich begeistertes Jungmädel, man darf nicht vergessen, BDM war man erst mal 14 war, ich war Jungmädel mit 10 und ich war begeistert. Nicht, weil ich begeistert von Hitler war. Ich war einfach, ich fand das schick, in der Uniform rumlaufen mit dem Wimpel, ich hatte lange Zöpfe und so weiter, ich war auch Führerin, das fand ich wunderbar und das machte mir mehr Freude als zu Hause, den Garten zu haken oder den Hof zu haken oder den Dienstmädchen mit helfen einzumachen. Da ging ich sonnabends und mittwochs von drei bis fünf, glaube ich, oder von drei bis sechs, ich weiß gar nicht, ging ich gerne hin. Also das zu leugnen, wäre lächerlich.
2: Jetzt haben Sie vorhin gesagt, Frau Walter, Sie waren neun oder zehn Jahre und wahrscheinlich darf man an den Kind nicht die gleichen Maßstäbe ansetzen wie von Erwachsenen. Aber es gab ja auch sehr viele Erwachsene, die hinterhergelaufen sind und die Teil des Ganzen waren. Wie erklären Sie sich, dass, dass so viele Menschen so Doch, verführbar waren und so schon. dumm waren? Sie haben das Wort Dummheit genommen. Wie erklären
0: Sie Ja, es, es, es ist, ist dumm, Elemente, kann ich aber nur jetzt sagen. Wissen Sie, die sind hinterher, glauben Sie, man darf nicht vergessen, zu Anfang Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, so hieß das ja heute, nennen Sie das Nazis. Das Nationalistische wird durch Nazis ersetzt. Damals war Hitler war der Siebte, der, der dieser Partei beitrat. Das haben wir natürlich pauken müssen. Und das gehört ja auch dazu, dass man darüber Bescheid weiß. Viele junge Leute haben gedacht, es ist neu, es ist was Schönes. Die haben doch nicht schon gewusst, dass es KZ-Lager gibt und dass es einen Krieg gibt. Die das gewusst haben, ja, die kenne ich nicht. Ich weiß nicht, weshalb die dabei waren. Ich weiß nur, dass viele gedacht haben, es ist eine neue Zeit, der Erste Weltkrieg mit dem versailler Vertrag und so weiter und Deutschland ganz unten und so weiter, das ist vorbei, jetzt ist was Neues. Dieses ganze arische Getue und die Nachkommen der Wikinger und, und so weiter, das hat man ja gar nicht gewusst und auch gar nicht bedacht
1: und darum, sage ich, war man dumm. Können Sie sich daran erinnern, dass es Menschen gab, die anders dachten, die zweifelten? Haben möglicherweise, Wie haben Ihre Eltern reagiert, die ja, wie Sie sagten, völlig apolitisch waren?
0: Überhaupt nicht. Meine Eltern waren voll, Ich weiß nur, dass ich zum ersten Mal was über Politik hörte, als Deutschland Österreich annektierte. Und da sagt mein Vater, höre ich noch, wie der sagt: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das gibt Krieg. Und das Wort Krieg, das war für mich. Oh Gott, weil ich es auch in der Schule gelernt hatte, das war der Erste Weltkrieg. Das war was Entsetzliches. Das war der erste Schlag, das Wort Krieg. Und das hat mein Vater da gesagt. Ansonsten haben meine Eltern nie über Politik gesprochen. Zumindest nicht. Ich kann mich nicht erinnern. Und meine Schwester, die ja fünf Jahre jünger ist, erst recht nicht. Wir können uns nicht erinnern. Wir haben oft darüber gesprochen. Wir können uns nicht erinnern, dass über Krieg und über Politik und über
2: Hitler gesprochen wurde. Sie sind ja Historikerin und Sie sind ja Historikerin, deswegen einmal jetzt die Frage an die Geschichtsexpertin Elfi Walter. Der AfD-Politiker Alexander Gauland hat gesagt, diese Phase sei nur ein Vogelschiss der Geschichte gewesen. Ja, das
0: gewesen, ist eine Unverschämtheit. Also das habe ich in Berlin, als ich dort eingeladen war für den Filmfestspielen, aber das waren nicht die Filmleute, sondern der Film wurde vorgestellt von der, der Gruppe, die das gemacht hat und ich wurde eingeladen und die anderen, die mitgemacht haben, trauten sich das nicht mehr zu, die sind ja auch alle über 90, ich bin ja noch ziemlich fit. Und ich wurde eingeladen und bin da hingegangen. Da waren dann natürlich keine Filmschauspieler, das waren die ganzen Presseleute.
2: Da muss da vielleicht ganz kurz einmal erklären, weil darüber hat man ja nicht gesprochen. Sie sind Star, Sie sind äh, eine der Stars äh, als Zeitzeugin einer Dokumentation, die die ARD gemacht hat, äh, in der ganz, ganz viele Menschen alte Menschen heute und damals junge Menschen, die erzählen, was sie in diesen Kriegstagen erlebt haben. Und ähm, dieser Film wurde eben in Berlin einmal aufgeführt bzw. gezeigt und dazu gab es einen großen Empfang. Das ist der Hintergrund, ne?
0: Ja. Und das waren natürlich die Produzenten, die Regisseure und die ganzen, äh, vor allen Dingen die Dokumentarfilme für das Fernsehen. Und das waren ein paar hundert Leute. Und ich war fast die einzige alte Zeitzeugin. Ich war überhaupt die alte Zeit, die äh, älteste da, vom Ganzen. Auch die anderen waren ja alle so 50 und so weiter. Ich war die älteste im Ganzen. Und Tina Atalay fragte mich gleich, Frau Walter, darf ich Sie fragen, wie alt Sie sind? Und da habe ich noch gelacht. Ich sage, wenn ich damals 17 war, können Sie das so ausrechnen. Ich bin 92, da habe ich den ersten Applaus gekriegt. Und als ich dann erzählen musste ein bisschen und den und dann kam mir die Erinnerung an eine Szene in dem Lager. Das war ein ganz dünner, junger Mann. Ich weiß nicht, woher der kam. Der war nackt und, und er lag oben im Bett. und Ich flüsterte ihm so ein bisschen von dem Brei ein. Und das fiel ihm alles wieder raus und dann musste ich ihm den Po abwischen und so weiter. Und dann ging ich raus und dann sah ich die Latrinen und da kamen die gar nicht hin. Die setzten sich davor, wir mussten das wegmachen. Wissen Sie, und als ich dann diese Halbtoten sah und am anderen Morgen mussten wir diesen Mann, den ich im Arm hatte, tot rauslegen und die Frauen legten den weg, da habe ich gedacht, und das nennt der Kerl ein Vogelschiss als wenn Deutschland nur aus Kant und Schopenhauer und aus Beethoven und Bach und aus Schiller und Goethe besteht. Das gehört auch dazu. Und das kann man nicht ein Vogelschiss nennen. Das hat mich so aufgeregt. Und dass der Kerl auch dafür Geld noch kriegt, dass die da sitzen und der kann durch den Bundestag gehen und kann sagen, wir werden Frau Merkel jagen, jagen, jagen. Das erinnert ja fast an Dr. Goebbels. Das kann ich nicht verstehen. Wissen Sie, dann, dann kommt bei mir das Geschichtliche wieder hoch. Dann, dann merke ich doch, dass ich voller Wut bin. Tja,
2: so ist das. Wir sind in der Gegenwart angelandet in unserem Gespräch, Frau Walter. Und in der Gegenwart, in der Corona-Krise, in der Weltviruskrise, wird von vielen Menschen, ganz häufig auch von Politikern, eine Parallele gezogen zu der Zeit damals. Der französische Staatspräsident Emmanuel Macron hat gesagt, wir sind im Krieg. Und wir wollen uns diese Passage nochmal anhören. Wir haben dazu das Originalzitat vorbereitet, einen Einspieler.
0: Wir befinden uns im Krieg, einem Gesundheitskrieg. Wir kämpfen weder gegen eine andere Armee noch gegen eine andere Nation, aber der Feind ist da, unsichtbar und schwer fassbar. Er geht weiter und erfordert unsere allgemeine Mobilisierung.
2: Wir führen Krieg. Krieg, Feind, allgemeine Mobilisierung – was denken Sie, wenn Sie diese Worte hören über Corona?
0: Naja, also ganz Unrecht hat er nicht. Und wir können den Feind nicht besiegen durch Schlachten oder so, sondern wir müssen andere Möglichkeiten haben. Aber wir leben ja auch in einer anderen Zeit. Man kann das wohl nicht vergleichen, was ja vielleicht ich was falsch ist, denn wir haben eine Globalisierung, eine Digitalisierung. Es ist eine andere Welt heute. Aber die Haltung der Menschen, die, die, dass, wenn einer die Wirtschaft über die Gesundheit stellt, das kann ich durch meine Erfahrung nicht gut verstehen, obwohl, wenn ich mich mit meinen Kindern unterhalte, die natürlich anders denken, und meine Enkelkinder und so, äh, dann haben die auch recht, wenn die das wirtschaftliche mindestens so hochstellen wie die Gesundheit. Aber ich denke nur, das, was wir damals durchgemacht haben, die nicht ich nur, sondern vor allen Dingen die Mütter, die ihre Söhne im Krieg hatten und die da totgeschossen wurden. Mein Mann war 18, als er in Russland war. Wenn ich das mir so vorstelle, äh, die, 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 waren, die wurden totgeschossen und die Mütter hier mit ihren kleinen Kindern in Hamburg mussten jede Nacht in, in den Bunker gehen und wenn sie Glück hatten, stand ihr Haus noch und wenn sie Pech hatten, war es ausgebrannt oder es war Trümmer. Und sie mussten damit zurechtkommen, ohne ein Wort zu sagen. Denn weil sie was gesagt haben, das wüssten wir ja später erst, wären sie vielleicht verhaftet worden. Das war eine andere Zeit. Und darum können die Menschen, die das damals erlebt haben, vielleicht heute nicht alles so nachvollziehen. Aber sie in ihrem Alter und die Kinder, die kennen das andere ja nicht. Dass die so reagieren, muss man auch verstehen.
2: Wenn ich Sie richtig verstanden habe, Frau Walter, haben Sie vorhin aber ja, äh, durchaus immer wieder anblicken lassen, dass mit dem Blick auf die Reaktion vieler Menschen heute, das Thema Schule viel, auch die Frage, wie Menschen sich gerade verhalten. Da haben Sie schon so ein bisschen den Eindruck, die Leute heute sollen sich mal nicht so haben.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt, das habe ich auch. Aber äh, dann denke ich natürlich daran, wie es früher war, was wir durchziehen mussten. Und dann werde ich immer von meinen Kindern konfrontiert, indem wir sagen, Oma, es ist aber jetzt eine ganz andere Zeit und so weiter. Du kannst das nicht mit vor, vor, vor 80, 70 Jahren vergleichen. Und dann ich, ziehe ich mich wieder zurück. Aber trotzdem denke ich, wenn man ein halbes Jahr lang keine Schule hatte und trotzdem was aufbauen konnte, dann kann man auch jetzt, wenn man äh, vier Wochen keine Schule hat oder sechs Wochen, kann man noch ein tolles Leben haben und was leisten. Aber ich weiß nicht, ob es stimmt.
2: Sie leben alleine, Frau Walter, ist das richtig?
0: Ja, mein Mann ist vor zehn Jahren gestorben. Wir hatten ein wunderschönes Haus in den Harburger Bergen. Und äh, wir waren 51 Jahre verheiratet und sind dann, weil es uns das Haus zu groß war und der Garten alles viel zu groß, hat mein Mann gesagt, wir verkaufen das Haus und wir ziehen nach Hamburg.
2: Und während der Ausgangsbeschränkungen, die es ja jetzt gab in den letzten Wochen, haben Sie sich dran ja, gehalten?
0: Ja, so mein Sohn, der hat mich, der ruft jeden Tag an und zweimal in der Woche kam er schön, keine Hand geben, kaufte für mich ein. Ich bin drei Wochen nicht aus dem Haus gegangen, nicht aus der Wohnung. Das hat mir nichts ausgemacht. Ich habe hinten einen kleinen Garten. Ich bin ein Mensch, der sehr viel liest und
2: ja. Erleben Sie die Deutschen in dieser Krise solidarischer, als sie gedacht hätten oder egoistischer, als sie Ach, gedacht hätten? Ich glaube,
0: hätten? sie sind ganz solidarisch. Ein bisschen Egoismus gehört dazu. Ohne Egoismus kann man ja nichts erreichen. Ein bisschen Egoismus gehört dazu. Und dass ich verstehen kann, wenn Leute einen Café haben, das sie nicht aufmachen können, mein Gott nochmal, die verdienen doch nichts mehr und die Angestellten verdienen auch nichts mehr. Das muss man verstehen, dass die egoistisch sind, ist doch ganz natürlich. Und ich finde, keiner hat sich hier und marschiert los. Also ich finde, wir sind schon ganz solidarisch. Ich finde, die Deutschen, obwohl sie mit den äh, zu viel Reden über Kitas und so weiter. Aber auch das ist anders, denn bei uns, als ich heiratete, mein Mann verdiente gut, da brauchten die Frauen nicht zu arbeiten. Bei meiner Mutter schon überhaupt nicht. Die ging ins Pensionat und sowas, die warteten dann auf mein. heute haben wir unsere Kinder erzogen, dass die Frauen auch alle im Beruf haben, den wollen sie ausüben. Also müssen die Kinder irgendwo untergebracht werden. Das vergesse ich natürlich manchmal, dass ich ein anderes Leben hatte. Ich blieb zu Hause und erzog meinen Sohn. Da brauchte, es gab da auch bei uns keinen Kindergarten und nichts. Wir Frauen taten uns zusammen. Also, und darum bin ich manchmal wohl ein bisschen ungerecht, wenn ich sage, die sollen sich nicht so anstellen. Sonst, finde ich, haben die Deutschen, die, unsere Bevölkerung, schon sehr solidarisch sich verhalten.
1: Frau Walter, ganz herzlichen Dank für das tolle Gespräch, was wir mit Ihnen führen durften. Ähm, ich kann nochmal sagen, vielleicht mal kannst du gleich auch noch mal was dazu sagen, wie du es empfunden hast. Mir geht es wieder so, eigentlich wie immer, wenn man mal die Möglichkeit hat, dass es ein, ein, wirklich ein Geschenk ist, wenn man mit jemandem sprechen kann, der einem aus erster Hand noch aus diesen Tagen des Krieges berichten kann, von denen man ja sonst nur aus den Büchern, in den Büchern erfahren
2: kann. Ja, ich habe einfach nach diesem Gespräch einen ganz großen Wunsch. Ich äh, wünsche Ihnen Gesundheit, Frau Walter, ganz, ganz lange Gesundheit. Und Iliana und mir wünsche ich, dass wir beide Sie bald mal besuchen kommen können und dass wir dieses Gespräch einfach fortsetzen in Hamburg an Ihrem Küchentisch. Wir bringen den Kuchen mit, Sie haben den Kaffee. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir im Gespräch blieben.
0: Das wäre sehr schön. Wir sitzen nicht am Küchentisch und den Kuchen und den Kaffee brauchen Sie auch nicht mitzubringen. Und es war mir ein großes, eine große Freude, mit Ihnen zu sprechen Und es ist schade, dass das nur über Telefon ging. Und ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg im Leben, im Beruf, in allem.
1: Frau Walter, dann wollen wir hoffen, dass wir nicht zu lange warten müssen, bis wir nach Hamburg reisen können, um sie zu besuchen. Wir verabschieden uns jetzt auch bei den Zuh bei unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, wer uns etwas wissen lassen möchte, kann uns eine Mail schreiben, gerne an unserer E-Mail-Adresse, nämlich daspolitikteil@zeit.de. In der nächsten Woche Freitag sind wir wieder hier, dann werden Tina Hildebrand und Heinrich Wefing das Zepter übernehmen und wer möchte, kann auch zweimal täglich bei was jetzt reinhorchen, das ist der Nachrichtenpodcast von Zeit Online, der eben jetzt zweimal am
2: Tag aktuell.
1: Und,
0: ja, und ich wünsche Ihnen alles Gute und bedanke mich.
2: Genau, und wir müssen noch Danke sagen. Wir müssen noch Danke sagen, Eliana, nämlich bei den Menschen, die diese Sendung überhaupt ermöglicht haben. Genau.
0: Ja, ich, find, ich finde das toll, dass es sowas gibt und dass wir uns über Telefon, über diese Dinge unterhalten können das ist doch etwas, worüber wir uns alle freuen können. Absolut,
2: absolut.
1: Absolut. Und das sollten wir jetzt einfach auch noch mal ausdrücklich machen. Wir bedanken uns nämlich bei den Pool Artists, die das alles hier technisch möglich gemacht haben. Besonders auch bei Munia, Lena und Ole von Zeit Online. Ohne euch wären wir tatsächlich gar nichts und in diesen Corona-Zeiten noch sehr viel weniger. Und wir wünschen allen Zuhörerinnen und Zuhörern bleiben wir alle gesund.
0: Und ich danke auch den ganzen Technikern, dass das alles möglich ist und Ihnen beiden ganz besonders. Alles gut